0: Olá, eu sou Palmira Catarina, psicóloga e psicanalista, e você está no podcast, o podcast do Precioso SIG, e hoje nós vamos é, começar aí uma série a respeito de contos de fadas. Eu estou muito feliz de gravar essa série, principalmente porque eu estou atendendo a alguns pedidos que me foram feitos mas uh, muito contente também por estar tá tendo a oportunidade de trazer os contos de fadas sob a luz da psicanálise. Para fazer isso, eu utilizarei como base principal do, um casal de, de psicanalistas, né? dois psicanalistas aí, que é o Mário Corso e a Diana Corso, que fizeram isso sob uma, uma visão extremamente... É rica em detalhes e muito muito interessante. Então eu vou trazer a análise é, dos contos de fadas através desse trabalho de desse casal de psicanalistas E aí vou fazendo alguns apontamentos sobre a, as histórias enfim e a própria análise. Mas uh, antes de começar, eu acho importante ressaltar que as histórias que serão descritas aqui nessa série do podcast, elas são histórias provavelmente totalmente diferentes daquilo que foi vendido para vocês em algum momento da vida. Ou até da versão Disney. Isso vai ser muito diferente. Então. Sinto muito caso vocês fiquem decepcionados com alguma história aí... E vejam de fato a, a real história dos contos. Bom... Sem mais, vamos começar o primeiro a primeira análise... O primeiro conto de fadas. E eu vou começar por uma história muito antiga... Que é a história do Patinho Feio. No começo... Havia um ovo, diferente no ninho, de uma pata. Ele era maior e de choco mais demorado que os outros. Por fim, deu origem a uma avezinha graúda, desengonçada e acinzentada, em nada parecida com seus graciosos irmãos. Seu aspecto distinto é determinante para ser discriminado por todos, inclusive pela mãe. Veja bem, nós já começamos aí a análise tratando de uma questão de rejeição maternal né, e social por conta das aparências físicas. Após se encher dos maus tratos dispensados por ela, irmãos e vizinhos, ele voou para longe desse galinheiro infernal. No lago onde foi parar, Relacionou-se com dois jovens gansos, apesar da frase inicial dessa amizade ter sido. Você é tão feio que vamos com a sua cara. Né? Fica aqui, entre parênteses, o bullying já sofrido aí no início da vida. Mas durou pouco esse laço, pois seus amigos foram abatidos numa caçada. Escondido entre os juncos, salvou-se de uma carnificina que liquidou com tudo que voava. Olha só que interessante, né? O, o sofrer do patinho feio é muito intenso desde o início de vida, baseado aí em rejeição, bullying, morte. Paradoxalmente, ele se sentiu rejeitado até pelos cães de caça que o farejaram... mas não o morderam. Que interessante esse ponto... a rejeição... até da, de um ato de violência. Sempre voando para longe do perigo... ele caiu na choupana de uma velha... que o acolheu... pensando tratar-se de uma pata poedeira. Lá se sentia hostilizado... pelos outros animais da casa... e foi ficando com saudade da água até que decidiu voltar ao lago. Tudo correu bem, até a chegada do inverno, quando ficou congelado e desmaiou. Teria morrido se não fosse a bondade de um caçador que o desentranhou do gelo e o levou para sua casa. Lá, devido a tanto sofrimento que teve na vida, interpretou como agressões as brincadeiras dos filhos de seu salvador. Numa tentativa de escapar deles, provocou uma revoada desastrosa, derramando a manteiga, o leite e a farinha da casa. Quando a mulher do caçador gritou, por causa da confusão, ele fugiu mais uma vez resignado a sobreviver sozinho no lago até a primavera. Essa estação trouxe de volta os cisnes, as belas aves que ele admirava e vira partir no outono. Então, ao curvar a cabeça de medo de que eles também o maltratassem, ele se viu no espelho das águas, descobrindo que havia transformado-se no mais belo dos cisnes. Então, assim, voltando um pouco, é importante ressaltar o trauma aqui já instaurado, que apesar de ter sido tratado aí por essa família que o acolhe, né, a família desse caçador que acolhe ele, é, mesmo tendo sido bem tratado, ele não sabe receber esses bons tratos, obviamente por ter sido aí, por ter vivido, desde o início da sua vida, desde o nascimento, apenas questões de rejeição, apenas os maus-tratos, ele não sabe lidar com algo que é bom. Então ele acaba se desesperando, rejeita isso e vai embora. Poucas histórias infantis foram capazes de uma empatia tão forte e duradoura com o público certamente devido ao mérito de traduzir muito bem a angústia da criança pequena. O calvário do Cisnezinho, que foi cair no ninho errado, é igual ao de todos nós. Na verdade, a trama sintetiza duas fantasias assustadoras. Uma dos pais, o medo de ter filho trocado por outro, hoje por um equívoco da maternidade... outra hora por alguma artimanha de alguém... ou do destino... e outra dos filhos... a de descobrirem ser adotivos... na primeira questão aí... Né, que é a questão da troca do filho... Né, o filho está no ninho errado... na segunda... ele vem do ovo errado... ambas, entretanto... evocam uma certa verdade... Somos todos adotivos. O laço biológico não nos oferece as garantias necessárias para sentir-se amado. Mesmo que sejamos nascidos da mesma mãe que nos amamentará e educará, ainda resta um vago e desagradável sentimento de ser o ovo errado no ninho errado. Entre o feto que se avoluma na barriga e o bebê que sai e é apresentado aos pais, não há uma identificação direta. Acreditamos que o bebê e a mãe se reconhecem. A música de fundo desse encontro amoroso é o batimento cardíaco materno que compartilham toda a gestação, assim como há o reconhecimento das vozes mais constantes que penetram na cavidade líquida do nenê. Porém, isso não terá sentido se não for representado ao bebê. Esse ponto é extremamente importante, porque de nada vale uma maternidade, aí, um processo gestacional, enfim, se não existe uma representação de toda a questão é, externa e interna para o bebê. Ele reconhecerá a voz da mãe do lado de fora como sendo aquele mesmo som abafado que se imiscuia nas águas uterinas que o banhavam, desde que ela reintroduza essa voz na vida dele. A mãe precisará conquistá-lo, falando com ele para ele conectar o som de fora com o som de dentro. Já para ela, será difícil reconhecer naquele... É ser esqualido e sujinho o filho que tanto fantasiou. Ele também terá de seduzir a sua mãe, mamando em seus seios, demonstrando a capacidade de responder aos seus estímulos. O volume do ventre materno é preenchido pela fantasia do filho perfeito. Já o bebê que sai, como dizíamos, é o patinho feio. A mãe precisa olhar, reconhecer e adotar esse recém-nascido como seu filho. O vínculo que existia na gestação entre o feto e a mãe, ele precisa ser renegociado. Tem tudo para dar certo. E, Em geral, o pacto de olhares entre o recém-nascido... E a mãe é tão rápido e eficiente que nem é visível. Nem parece que foi necessário. Embora o amor à primeira vista entre eles dois possa ser fulminante. Não é automático nem infalível Como provam as psicoses puerpérias aí e as desconexões com o bebê. A mãe e o bebê têm vários momentos para se desencontrar. Na gestação no parto ou no puerpério. Em todos os casos, trata-se do fracasso de um vínculo que gostaríamos de crer como natural. Entre os animais, os filhotes, fracos e defeituosos, são deixados para morrer ou são devorados pela própria mãe. Por mais cruel que seja, isso nos parece mais compreensível, já que nesses casos a rejeição de um filhote obedece a alguma lógica biológica. No caso da mãe humana, a lógica que rege o vínculo é infinitamente mais complicada. Na gestação ou no parto, por exemplo, ela pode rejeitar um filho perfeito, que reconheça como seu, porque ocorre que ela não se admite no papel de mãe. No puerpério, ela poderá dedicar-se ao filho, atenciosa e prestativa, ocupando-se dele, mas o bebê percebe que ela está emocionalmente alienada, suprindo a falta de vínculo como uma eficiência mecânica. Por isso, um bebê limpinho, gordinho e belo pode ser completamente desconectado por não ter encontrado seu ninho. Na maior parte das vezes, ao escutar o primeiro choro do recém-nascido de seu ventre, a mãe sente que este é o seu esperado bebê. Olhar o corpinho ensanguentado só confirma o que seus ouvidos já lhe informaram. Por isso, o encontro é feliz. Mas a suspeita que todos temos é de sermos incapazes de nos igualarmos à fantasia que vai aí, se avolumar no ventre de nossa mãe esse temor nos acompanhará para sempre justificando o sentimento de rejeição que nos identifica ao patinho abandonado e órfão desde o ovo o ventre da mãe é estufado de ideal os filhos crescem mesmo que se tornem belos cisneis, ficam sempre com o sentimento de que lhes falta algo para preencher o que a mãe esperava. Essa defasagem é o tecido do conto do patinho feio. Muito importante aqui esses pontos levantados né, pela, pelo Mário e pela Diana. Exatamente porque uh, esse sentimento de, de rejeição por mais que ele seja mínimo, todos nós já sentimos em algum momento por conta dessa, desse processo todo que é a gestação, o nascimento, a primeira infância. Bom, continuemos. A história também lembra que o ambiente que recebe mesmo o mais amado e esperado dos filhos não deixa de ter suas hostilidades. Além das supracitadas Além das supracitadas eventualidades ou fantasias de rejeição, está o fato de os bebês interpretarem como hostilidades externas, até mesmo aquelas que se produzem dentro do seu próprio corpo, como fome, gases, cansaço, cólicas, podem parecer um verdadeiro complô do mundo contra si. Por isso, não é difícil imaginar que todo bebê, por vezes, habita um mundo hostil, gelado e solitário como o do patinho. Na clássica história de Andersen, a pequena ave interpreta como maldade até mesmo ações benéficas ou sem intenção de machucar que lhes são dirigidas. Exatamente aquela cena que eu levantei. Que é a cena em que ele é adotado pela família do caçador e pelo caçador. O patinho, ele está paranoico. Depois de tudo que sofreu, um bebê também fica inconsolável em certas ocasiões. Afinal, ele está morrendo de cólicas e ninguém fez nada para impedir isso. Há também algo de verdade histórica neste conto. As crianças pré-modernas estavam mais sós. Se o personagem do Patinho não era digno do amor de sua mãe, isso não constituía uma realidade tão distante para o seu autor. Num passado mais recente para Andersen, do que para os dias de hoje, era frequente a história de crianças que não eram adotadas no amor de seus pais. A família tradicional era um lugar árido, e se um filho não tivesse predicados. Logo ao nascer, provavelmente não sobreviveria. Crianças defeituosas com incapacidades não teriam maiores regalias. E caso sobrevivessem, ainda teriam de levar o estigma de falhas, já que os pais seriam bem francos em não esconder o quanto lhe desagradava um filho aleijado, por exemplo. Isso na época em que a história foi escrita por Anderson. Importante também ressaltar. Cremos que o feio pode ser usado para toda a gama do que não se encaixa numa normalidade, algo que está fora do padrão. Pelo que contam os biógrafos, o próprio Anderson, excêntrico e delicado, era diferente do padrão. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro podcast. Né? Ah, afinal aí eu aguardo os comentários de todos, dúvidas perguntas, enfim é, caso alguém queira acrescentar alguma coisa, acho que vai ser bem legal a gente ir trabalhando esses aspectos que vão aparecendo aí nos contos de fadas esse foi mais um episódio no nosso SigCast siga nosso perfil no Instagram @precioso_sig e acompanhe o nosso trabalho Ative as notificações e não perca os próximos episódios. Abraços!